0: Eh, el domingo estuvimos hablando de, ¿alguien se acuerda? de la trilogía de los perdidos la trilogía de los perdidos que habló el Señor en el libro de Lucas habló de la oveja perdida, habló de la moneda perdida y habló del hijo pródigo perdido Lucas 15, 8 al 10 dice: o oh, qué mujer que tiene 10 dragmas se pierde, si pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Repito, o oh, qué mujer que tiene diez dragmas si pierde una dragmas no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido y así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente Repito, así os digo Que hay gozo delante de los ángeles de Dios Por un solo pecador que se arrepiente Un alma ganada es mucho Amén Vamos a orar Señor gracias por tu palabra en esta tarde Gracias por el esfuerzo que todos estamos haciendo Para que estos eventos El evento del domingo sea una victoria claro, por el esfuerzo que todos hacen, las donaciones, el trabajo, el tiempo que van a sacar, todos vamos a poner nuestro grano de arena, todos vamos a estar atentos para que tú hagas la obra Señor, toca los corazones nuevamente de estas personas, trae estas almas a esta tu casa, casa de oración y puerta del cielo, toca sus vidas, toca sus mentes, corazones, Señor y salva sus almas En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos Amén A las 7 de mañana hay oración Oración o no, reunión de jóvenes ¿A las qué? 7 Antes de que nos olvide el domingo, el sábado También hay oración A las 7 de la mañana Y hay también el sábado 8 de la mañana después de la oración, los de hyphen se van a Jaifenear. ¿Cierto, hermano Cris? Claro que sí. Yo no sé qué quiere decir eso, pero eso quiere decir a buscar a Dios. No se imagine cosas. Hablamos la vez pasada de la oveja perdida, perdida a causa de que la oveja se salió del redil y se fue a andar a buscar peñascos, a indagar, a experimentar situaciones en su vida y cuando miró para atrás, Joan encontró el redil y no pudo volver a casa a causa de su decisión, a causa tal vez de su locura. Se perdió porque siguió su voluntad y está extraviada, digan todos extraviada perdida porque caminó cada vez más lejos del redil del pastor y perdida porque pensó que la, tal vez que la hierba al otro lado era más verde. Debemos quitarnos ese, ese pensamiento de que la, la hierba del otro lado más verde, preocupémonos por la hierba nuestra, que Dios va a bendecir nuestra propia hierba. Amén, no comparemos con los demás Dios hace la obra donde uno está ¿Cuántos dicen amén? Pero hay ovejas que se van a buscar otras hierbas verdes A indagar, a buscar lo que no se les ha perdido Ahora esta, esta oveja no tenía ni idea De lo perdida que estaba hasta que ya fue demasiado tarde Entonces se llenó de miedo cuando uno está perdido, uno debe llenarse de miedo. Cuando uno no sabe para dónde va, uno debe tener, ponerse las pilas y así el miedo lo hace volver a uno a casa. Pero lo bueno es que esta oveja, esta oveja empezó a gritar, bueno, no a gritar, sino ¿cómo hacía la oveja? ¡Bee! Y gritó ¡Bee! Tan duro que el pastor la pudo escuchar. Y el pastor leímos que dejó las 99, ¿cierto? Las 99 estaban bien disipuladas y bien disciplinadas y se quedaron juntitas hasta que fue y la encontró y la trajo a casa. Ese es nuestro Dios, amén. Que cuando nosotros nos descarriamos, nos salimos, Él deja las 99 y se va a buscar esa oveja perdida. Éramos nosotros, cada uno de nosotros que éramos estábamos perdidos y el Señor dejó las 99 y fue y nos rescató, amén, somos ovejas rescatadas, estuvimos perdidas, al menos esta oveja tuvo la sabiduría de saber que estaba perdida, es muy importante, mucha gente ni se da cuenta que está perdida, la palabra de Dios es la única que alerta a las personas y les abre los ojos espirituales para que entiendan Y pedimos que este domingo Que la, los nuevos que vengan El Señor les alerte los ojos espirituales Y sepan que necesitan salvación Es muy importante Como usted y yo un día dijimos Soy pecador y necesito de Dios Necesito la salvación que Él me ofrece Pero hoy vamos a hablar de la segunda de las parábolas de la trilogía de los perdidos porque era, que es la de la moneda perdida y si podemos hablamos también de la otra al igual que la parábola de la oveja perdida que se alejó del redil, del rebaño esta historia también tiene un gran significado y gran impacto habla de un dragma de una mujer, una muchacha judía judía, judía que se casaba y en esa época parece que se le daba una diadema, lo llamaban un semedí ¿no? y la diadema tenía parece monedas, diez monedas de plata que significaban que ahora era una esposa o, o estaba pronto, pronto a casarse eh, es como lo que hoy usamos de un anillo de bodas tal vez y se, y se consideraba una pena que, la, que, que, que ella, la, la mujer perdiera aunque sea una de las diademas, dracmas, una tragedia y se le perdió una, en ese entonces eh, las ventanas de las casas de barro las ventanas eran muy pequeñas y entraba poca luz al interior de la casa eran bastante oscuras las casas pero ella tuvo que encender la lámpara, digan encender la lámpara y buscar y buscar la moneda perdida tenemos que nosotros aprender a encender nuestra lámpara para buscar al que está perdido encender nuestra lámpara, acuerden que nosotros somos luz y somos sal, la sal de la tierra y si nosotros no iluminamos y no salamos, ¿quién va a hacerlo? Amén. Por eso fue que cuando esta muchacha encontró su dragma, se, se, se alegró mucho. Amén. Vamos a ver unos aspectos de esto. Y el primer aspecto que vamos a ver es que la moneda era valiosa, digan valiosa para su dueña. Es muy importante saber que las almas son muy valiosas para Dios Son demasiado valiosas Estamos hablando de almas, no de, de personas solamente de carne y hueso Sino almas que viven por una eternidad y, y, y si usted estuvo el domingo ya sabe cuántos años tiene una eternidad Ya sabemos cuántos años Las monedas en la antigüedad llevaban la imagen del gobierno del gobernador de la época igual que, que hoy las monedas llevan tal vez una cara una, los billetes amén tenemos que acordarnos que cada persona aunque sea un pecador allá en el mundo fue creado a imagen de Dios pero la imagen de Dios en la persona se ha perdido o está nubada. Debido al pecado, el pecado borra temporalmente esa imagen de Dios en las personas. Por eso nosotros podemos recuperar esas personas, tratar de ayudarlas y, 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 y limpiar esa, esa, esa arena, esa tierra para que vean que esa persona es valiosa y fue también creada a la imagen de Dios. Cuando usted le habla a una persona que está perdida lo, lo valiosa que es y, y por qué fue y, y el fin que tiene en este mundo y sabes que, el, que Dios es un Dios con propósito la persona se puede llenar de esperanza es lo que queremos que el Señor ponga esperanza en las personas que, venga, que vengan este domingo amén cuando a esta mujer se le perdió esta, esta moneda ya la, la moneda perdida no tenía ningún valor la, la, ¿Por qué? Porque el dueño no tenía control de ella Una moneda perdida de nada sirve, ¿cierto? Sirve es cuando es encontrada por su dueño Una alma perdida de nada sirve Sirve es cuando el, el Señor la encuentra Ahí es cuando el valor sale a relucir ¿Cuántos dicen amén? Ahora una, una moneda por valiosa que sea fuera de la mano de su dueño no, no tiene valor, por eso nosotros con el Señor tenemos valor, sin Él nada somos toda persona perdida mientras esté apartada de su creador es como si no tuviese ningún valor, así éramos nosotros acordémonos que así éramos nosotros, estamos sin valor en un mundo, sin valor pero Dios nos se acordó de nosotros y nos y nos cambió, transformó, nos amó y nos a, salvó. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, está muy claro en las Escrituras, lo dicen ellas, que el fund, digan todos: el fundamento de Dios. El fundamento de Dios está claro, y no solamente está claro el fundamento de Dios sino que es un fundamento firme. ¿Me está escuchando? Para hacer una casa se necesita tener un fundamento firme. Si el fundamento no es firme, la casa se va a caer. ¿Me está escuchando? Ahorita hay calamidad en todo el mundo, especialmente en este país, porque un edificio de, creo, 12 pisos, dos torres, tengo entendido, se vinieron al suelo y... Han encontrado unas personas o restos o algo, unas cuantas Todavía faltan una cantidad y no esperan encontrar a nadie con vida Algo pasó en el fundamento, algo pasó en el fundamento Algo pasó tal vez en la construcción ¿Me está escuchando? Están, están averiguando qué fue lo que sucedió en este edificio de 40 años Al, Alguien se paró y dijo es que en los Estados Unidos los edificios no se caen eso es una, un, un, una declaración demasiado valiente En todas partes se pueden caer Cuando el arquitecto no hace las cosas bien Pero, gloria a Dios Cuando el arquitecto en nuestras vidas Funda nuestra vida espiritual Nuestra vida espiritual está sobre el fundamento Que es una base sólida Me está escuchando los edificios se pueden caer, las vidas se pueden caer, pero una vida en, fundada en el fundamento cuya roca, cuya esquina es el Señor Jesucristo nunca se va a caer. Y la Biblia lo dice, que el fundamento de Dios está bien, claro que es firme, todos digan firme. firme. Es un fundamento, donde podemos tranquilamente basar nuestras vidas. El mundo es cruel, la gente le queda a uno mal, uno confía en la gente allá afuera y la gente se le rebota, se le, se le devuelve. La gente, mientras le está sonriendo y diciéndole a uno que lo ama, le está metiendo una puñalada en la espalda. Amén. Pero, 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 Dios nos ofrece una vida diferente. Amén. Nosotros no hacemos eso. Tal vez no lo, no, no lo hicieron, pero nosotros ya perdonamos al que nos hizo eso y nunca volvemos a hacerlo. ¿Cuántos dicen Amén? Nosotros podemos basar nuestras vidas en el fundamento del Señor, sobre el cual podemos depender totalmente de él. ¿Usted confía en el Señor? Él es el fundamento. Él es la base que nos da para caminar con Él y, y fuera de eso la Biblia dice que el fundamento habla del fundamento de Dios que está bien y está claro y dice también que el fundamento de Dios tiene un sello un sello ¿cuál es ese sello? bueno del sello dice dos cosas primero que el Señor escúcheme bien conoce a los que son suyos sello número uno o cosa número uno de este sello que el señor qué conoce a los que son suyos y lo segundo que dice del sello es que si usted o cualquier otra persona quiere invocar su nombre tiene que hacer algo primero qué es lo que debe hacer primero que Apartarse de toda iniquidad, todo pecado, toda maldad, toda atrocidad, toda perversidad, toda impiedad, toda ruindad o oh, ruina ¿Me está escuchando? Que el fundamento del Dios tiene un sello y que el sello Dice que el, el Señor conoce a los que son suyos Y que si usted y yo queremos invocar el nombre del Señor Tenemos que dejar el pecado Amén. Eso es lo, lo que pide Dios Y Dios lo va a reconocer a usted Cuando usted deja su pecado Amén. Ahora el pecado uno lo deja por decisión personal Yo no puedo obligarlo a usted, menos Dios tampoco Es más, Él ha escogido no hacerlo pero si nos pide que voluntariamente, nosotros digamos, se acabó. No voy a servir más el pecado. Voy a servir a Dios. Y Él reconoce, conoce los que son suyos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a llevarlo porque usted está diciendo, ¿dónde dice eso en la Biblia? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está como firme. firme, teniendo este sello, dos puntos. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Amén. En otras palabras, no podemos. Esperar que el Señor responda a nuestra plegaria, a nuestro clamor, a nuestra oración cuando andamos en pecado. Tenemos que apartarnos del pecado y poder invocar su nombre. Y Él dice que Él conoce a los que son suyos. ¿Cuántos dicen amén? Qué buena esperanza que tenemos, ¿cierto? Digan, gloria a Dios. Entonces sí, la moneda era muy valiosa para su, su dueño así Son las almas perdidas valiosas para el Señor El segundo aspecto es que la moneda se perdió por descuido Todos digan descuido No podemos descuidarnos Una oveja está en el redil y si se descuida se sale del redil No se da cuenta qué horas la clave de las ovejas es que están unidas, unidas, digan unidas Y unas con otras se cuidan, unas con otras se cuidan, se hablan Ve, ve, ve esta donde va, ve, ve esta, mira, ve Y se ayudan La moneda se perdió por un descuido, la mujer Obviamente no estaba prestando suficiente atención a su tesoro Tenemos que cuidar el tesoro de esta salvación tan preciosa amén, amén. Tenemos que estar con los ojos abiertos, amén, amén. Ella obviamente no prestó suficiente at atención Porque perdió una dracma, eran diez Y lo perdió en el suelo de su propia casa Óigame, en el suelo de su... Y, y esta casa era muy, es muy difícil encontrar algo en la oscuridad, cierto Algo tiene que iluminar la oscuridad, la oscuridad Por eso nosotros que somos luz necesitamos aplicar la luz que el Señor nos ha dado Para que alguien, alguien vea luz y pueda encontrar las dragmas que le hacen falta Hay mucha gente allá afuera que han perdido dragmas y están mal Me está escuchando no nos descuidemos, dije no nos descuidemos, estemos atentos, alertas, siempre cuidando nuestra salvación. Hebreos 2 dice, por tanto es necesario, 2.1, es necesario que con más diligencia atendamos, tiene que abrir más los ojos y los oídos. Pablo nos dice es necesario, necesitamos hoy más que nunca que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso es lo que dice la Biblia. Algunos dicen, no es que para qué tanta iglesia una vez al año no hace daño. Y, y entre más de Dios mejor Más diligencial La Biblia nos dice más Entre el mundo esté peor y, y estemos en los últimos días Más diligentemente Tenemos que atender Las cosas que hemos oído Porque tenemos todos Todos tenemos Peligro de deslizarnos La carne es muy débil El diablo es muy astuto Me está escuchando Dije la carne es débil y el diablo es astuto Y después dice, en versículo 3 dice ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Estamos hablando de perdernos ¿no? De descuidarnos, los que están estamos salvos Podemos descuidar, descuidarnos y perdernos por lo tanto dice debemos prestar que atención, digan atención Debemos más atención a las cosas que hemos oído Gloria a Dios Porque cómo escaparemos si descuidamos una salvación ¿Cuántos creen que la salvación es grande? Usted tiene que meterse eso en la cabeza Que lo más grande que usted y yo podemos tener es la salvación de nuestra alma no es llenarnos de dinero, no es conseguir una casa más grande No es pagar la casa, no es comprar un carro del año No, 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 no es la salvación que Dios nos ha Pero no, le prestamos más atención a las cosas materiales que a las cosas de Dios Y no se nos olvida que lo, lo material lo hemos obtenido a través de la bondad y la misericordia de Dios Aleluya entonces sí, la moneda, el dragma Se perdió porque la dueña lo descuidó Esa fue la verdad lo, lo descuidó El otro aspecto es que la moneda Se perdió en la misma casa No se perdió afuera en el desierto Como la oveja se había perdido Sino se, se perdió aunque estaba bien cerca ¿A usted le ha aprendido algo que está bien cerca? ¿Ah? A mí a veces me pierden las gafas Y las tengo arriba en la cabeza Y las busco Y como estoy segatón No veo nada ¿Dónde ¿No le pasa eso? A veces estoy por teléfono Y me piden un teléfono Sí, ya se lo doy Y empiezo a buscar el teléfono ¿Dónde? Ya se lo doy ¿Dónde está mi teléfono? Mi teléfono lo tengo en la oreja. Ah, sí, el teléfono está aquí. Es que... ¿A usted no le pasa eso? Sí, ay, gracias a Dios. La Dragma se perdió en su propia casa. La, la, las ovejas se pueden perder estando en la casa. Si usted se descuida... Y convierte la casa de Dios, la casa de oración y puerta del cielo en algo trivial y pasajero. Usted se descuida, se va también a, a, a deslizar. Amén. Aunque estaba en la casa, estaba ahí escondida debajo de la tierra, me imagino, porque en, esa, en ese entonces no había alfombra, ¿o sí? Bueno, habían tejales, te, 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 telares. Y tejían me imagino Alfombras en fin Pero usualmente las casitas eran de tierra Aunque estaba Aunque estaba la moneda en casa La moneda estaba inerte como muerta Tengamos cuidado de no estar en la casa de Dios Y volvernos inertes y muertos Que la palabra de Dios siempre llegue a su vida Y a su corazón Me está escuchando me está escuchando que siempre la palabra de Dios lo redarguya, a usted, lo, le mueva, le, 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 le revuelva a usted las cosas y no se ponga mal conmigo, es la palabra de Dios, no es la palabra mía, a mí sígame queriendo, aunque, la, aunque estaba en la casa, digan en la casa, no estaba en posesión de su dueño, la, la idea, el valor llegó al dracma, a la moneda cuando el dueño la recuperó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué era tan importante esta, esta dracma? Era un dote nupcial que se le daba a la novia y estaba incompleto y le faltaba una moneda. La, 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 la moneda era igual, tal vez idéntica a las otras nuevas pero no estaba en el lugar que le correspondía. Uno puede ser muy parecido a los demás, pero siempre tiene que tener su lugar. Él ¿Me está escuchando? ¿Qué dice Hebreos 10.28? Vamos a verlo. Hebreos 10.28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres personas, ¿qué dice la ley de Moisés? muere irremisiblemente o sea que que su pecado por violar la ley de Moisés no se puede olvidar no se puede absolver no se puede exonerar sino que la persona debe morir irremisiblemente no hay remisión para la persona esa era la ley antigua me está escuchando gracias a Dios por la gracia, ¿cierto? Esto era con la ley, que, que la persona tenía que morir indiscutiblemente. Entonces, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy en día? Dice el versículo 29 de Hebreos 10, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Si en la ley de Moisés... La persona tenía que morir si rompía la ley. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Por qué es que un creyente termina pisoteando al Señor después de que ha hecho un pacto con él y el Señor con, con el creyente? ¿Por qué será que termina tal vez teniendo por inmunda la sangre del pacto, la sangre con la cual fue santificado? Por eso nosotros tenemos que ser leales al pacto con Dios. ¿Me está escuchando? Él ha sido leal con nosotros Nosotros debemos ser leales con Él Él hizo un pacto con nosotros Él ha cumplido y siempre lo va a cumplir Nosotros también debemos cumplirlo La sangre tira la, Perdón, la carne tira Para otro lado, pero tenemos que tener Control de esta carne Dije, Tenemos que tener control de la carne Que quiere tirar para otro lado Pero nosotros espiritualmente Debemos seguir y cumplir El pacto con Dios ¿Cuántos dicen amén? Siguiente el versículo dice pues Conocemos al que dijo Mía es la venganza Yo daré el pago dice el Señor Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo Y después termina diciendo Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo Pero más horrendo es estar en este mundo Inclemente en manos de un enemigo Que solo quiere nuestra perdición Nuestra condenación Y nuestra muerte eterna Tenemos a un Dios Que tiene todavía gracia por nosotros Y nos ofrece amor Y nos ofrece un nuevo comienzo ¿Me está escuchando? Aunque hayamos caído El Señor nos levanta y nos dice vamos levántate una vez más Yo te voy a ayudar No te dejaré, no te desampararé Mantén el pacto que he hecho contigo Sigue adelante a otro aspecto de esa moneda Esa moneda fue encontrada mediante una búsqueda diligente las almas se buscan con, buscándolas diligentemente y el Señor quiere usarnos a nosotros para que Él pueda encontrar esas almas perdidas que Él quiere salvar y traer a su casa, a esta, a su casa ¿me está escuchando? pero la, el, la voluntad y el carácter y la decisión nuestra debe ser Señor úsame Así como usted levantó que yo traigo pupusas, que yo traigo el agua, que yo traigo la, la soda, que yo traigo eso Igual usted levantará la mano, Señor úsame, Señor úsame Para que almas sean encontradas y traídas a tu redil Hay que buscar almas diligentemente, quiere decir con diligencia, con propósito, con voluntad, con decisión Amén no es el que llegue, llegue uno Dios lo usa a uno Yo no sé a usted pero a la, la, Muchos usó a Dios Para que usted fuese salvo Él movió muchas cosas ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer vemos En, en la parábola, en la historia Que no se contentó con tener Nueve monedas Tenía nueve, le ha perdido una no, el, el, el número 10 es el número de perfección, 10 mandamientos, las 10 vírgenes, 10, 10. El perfecto dice que es el 7, pero el 10 es muy usado en la, en la palabra. Ella no se contentó con tener nueve, ella buscó esa dagma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A cuántos se le ha perdido un billetico de 100 y lo buscan y lo buscan hasta que lo encuentran tenemos que tener deseo de buscar al perdido amén gloria a Dios, diga gloria a Dios el salmista lo dice en el, en el salmo 119:130 1.30 dice que la exposición de tus palabras alumbra la Palabra de Dios Alumbra la vida de una persona La Palabra de Dios Por eso la Iglesia es tan importante Porque se predica, se lee Palabra de Dios Y la Palabra de Dios Alumbra, ilumina nuestro sendero Nos abre los ojos espirituales Amén Y uno puede ver la luz Y puede oír la voz de Dios Que nos llama y nos dice Ven hijo, vuelve a casa Acuérdate que yo morí por ti, pero resucité al tercer día Y vivo por los siglos de los siglos Dice el, el Salmo 119, 1.30 me parece Dice la exposición de tus palabras alumbra Hace entender a los simples ¿Cuántos éramos simples? De compuestos no teníamos nada Éramos simples, no entendíamos ni la por lo redonda Pero el Señor nos iluminó con su palabra Y nos hizo ver la luz ¿Cuántos dicen amén? Diga gloria a Dios Por eso Oseas, Oseas 10, 12 Dice sembrad para vosotros en justicia Y cegad para vosotros en misericordia Haced para vosotros barbecho Digan barbecho Barbecho es un terreno que se a los seis años Se deja tranquilo y no se siembra Lo dejan descansar Porque es el tiempo de buscar a Jehová Hasta que venga y os enseñe justicia Diga hoy es el tiempo Estamos en los últimos tiempos Días peligrosos Muerte por doquier. ¿Qué pasaría una persona que no está bien con Dios? Y lo coge un virus de estos y lo mata. Dios no quiera, pero qué pasaría con esa alma. Bíblicamente sabemos que va a pasar. Ni siquiera queremos pensar que, que lo que pasaría, pero la Biblia lo dice claramente: tenemos que estar bien con Dios. Tenemos que estar bien con Dios. Busca al Señor mientras puede, hacer, puede ser hallado todavía estamos en el tiempo de la gracia el tiempo de la gracia es que podemos venir a Dios y Dios nos recibe pero la Biblia dice que ese día de la gracia va a terminar nadie sabe el día, nadie sabe la hora cuando el Señor venga en las nubes y todo ojo le verá y va a llevarse a un pueblo, a su pueblo, a su iglesia, al cielo y el que tiene el Espíritu de Dios, el que está bien en las cosas, se va con el Señor. Yo quiero estar bien siempre. Porque nadie sabe el día ni la hora. Este edificio de 12 pisos, creo que eran 12. Estoy mal, rectifícame. Se cayó, creo que era la una de la mañana. Imagínate todo durmiendo. Yo me imagino que, que uno durmiendo no tiene tiempo de nada. Se cae eso, imagínate. Y si usted vivía en el... Por eso a mí me gusta vivir en los pisos altos. Pero no importa si era el alto, aunque sea le, le caiga a usted un piso encima, hasta ahí llegó. Esta gente pobrecita no tuvo esperanza de nada. Así va a venir el Señor como ladrón en la noche para llevarse a, la, a, a su pueblo al cielo. Como ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos, Él va a venir y va a llevarse... Va a suceder el rapto de la iglesia. Yo no me quiero quedar acá. Por eso el Pablo, el apóstol, en segunda de Timoteo 1:6 nos, di, nos dice claro. Cuando dice por lo tanto, por lo cual, perdón, por lo cual te aconsejo, te aconsejo, te doy un consejo de corazón. ¿Qué? Pablo, dime. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti Todos no digan avivar el don de Dios O sea la dádiva, el regalo de Dios Avivar ese fuego que es un regalo que Dios nos ha dado Y está en nosotros ¿Me está escuchando? Tenemos que avivar este fuego siempre no es el predicador, no es, no es quien llama, no es esto o lo otro, es usted el que debe poner la voluntad para poder avivar ese fuego en el, en, que está en usted. No espere que la palabra lo mueva, la palabra lo debe mover a uno. Aviva ese fuego, ese don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios un espíritu de qué? No, 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 Dios no Dios no nos ha vuelto a nosotros cobardes nos, nos, da, nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio Ningún cobarde, cobardes éramos antes Ahora somos valientes en el Señor ¿Cuántos dicen amén? Antes le teníamos miedo a muchas cosas Ahora podemos enfrentar cosas que antes no enfrentábamos porque Dios nos ha dado ese, ese carácter espiritual Esa fuerza, ese vigor, esa templanza Ese control, ese dominio Amén Debemos continuamente <coughs> avivar el fuego De ese regalo de Dios que está dentro de nosotros Está dentro, no lo busque afuera, está dentro Me está escuchando Diga tengo poder de Tengo un espíritu de poder Diga Diga espíritu de poder, espíritu de poder Diga espíritu de amor Espíritu de dominio propio Una persona con el Espíritu Santo Tiene dominio propio Ah que fallaste bueno Echele mano otra vez Avive ese fuego que, hay, que está en usted Que fue un don de Dios para usted Avívelo Échele mano a ese dominio propio. Y usted puede decirle que no al pecado, que sí a Dios, que no a las malas amistades, que no a los, a los caminos chuecos y torcidos. ¿Cuántos creen que sí se puede? Cobarde es el que dice que sí cuando puede decir que no. ¿No me escuchó? Un cobarde es el que dice que sí, cuando debe decir no, no lo voy a hacer, se acabó. Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio. Un aplauso al Señor. Siguiente versículo dice el 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Usted tiene que hablarle al ser, Qué vergüenza que, lo, que las demás religiones nos ganen no teniendo la verdad. Y salen a las calles y hablan. Los testigos no pudieron eh, llegar a las casas porque ni les abrían ahorita en la pandemia. ¿Y sabe qué hacen? Ahora se dedicaron a llamar. A llamar. A mí me llaman. A mí me cogieron, fue violín prestado. Y me llaman. Y cuando me llaman, yo dejo el desayuno, yo dejo lo que estoy haciendo y me pongo a hablar con la testigo. Yo les, me dice, ¿tiene una Biblia? ¿Usted tiene Biblia en su casa? Yo no le digo que tengo como 100, porque ahí mismo se da cuenta. Yo le digo, sí, claro, un momentico, ya la traigo. Aviva, aviva ese fuego. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo a toda persona, a toda persona, ni de mí. Dice Pablo, no te avergüences de mí, preso, suyo Pablo estaba preso porque honraba al Señor Si no participa de las aflicciones por el Evangelio Según el poder de Dios Si usted le toca sufrir aflicciones por el Evangelio Hágalo con agrado Porque es para Dios Amén Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento, digan santo El Señor nos salvó para que seamos santos Nos sacó del muladar, de la podredumbre, del pecado Nos limpió, nos santificó Y nos quiere limpios y brillantes ¿Cuántos dicen amén? El llamado que tenemos un llamamiento ¿qué? Santo no conforme a nuestras obras No conforme a lo que merecíamos Y lo que hicimos antes de que Él nos llamara No Según el propósito de Él Y la gracia Que nos fue dada en Cristo Jesús Antes de los tiempos De los siglos Gracias a Dios por su gracia Amén Pero que ahora ha sido manifestada Por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual Quitó la muerte y sacó a luz la vida ¿Si ¿Sí oyó? Sí está oyendo? ¿Qué hizo el Señor? Se supone que hizo en nosotros Quitó la muerte y sacó a luz la vida ¿A alguien le hace falta sacar a la luz la vida Parece que estuviera muerto en vida Saque esa vida que hay en usted y también la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio nos hace inmortales. Ni siquiera Superman nos puede ganar porque la Kriptonita lo mata. A nosotros, los hijos de Dios, nada lo, nos puede matar. Somos inmortales. Diga, uh, ¡uh! ¿Ese quién era, Tarzán? Menos mal se rió porque... Tenía que era serio usted hoy, digan el Evangelio me hace inmortal, eso es lo que dice la Biblia, la inmortalidad por el Evangelio, cuando el Señor nos quita la muerte y nos, da a, nos sacó a luz, nos sacó a la luz la vida o a luz la vida y nos hizo inmortales, el es el Evangelio digan el evangelio Diga, es el, No es el venir a la, a la iglesia Solamente es obedecer el Evangelio Digan Evangelio Quiere decir las buenas nuevas del Señor Las buenas noticias De Dios ¿Me está escuchando? La, 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 la iglesia habla De las buenas nuevas, el Evangelio Las buenas noticias de Dios ¿Qué, qué nos dice el Evangelio? Que, que, que todavía tenemos Oportunidad de ser salvos que todavía podemos echarle mano a esta preciosa salvación Que no es tarde aún Que aún el Señor no ha venido Viene en cualquier momento Puede ser que venga esta noche Nadie sabe el día ni la hora Pero tal vez ojalá se demore hasta que usted Se arrepienta de corazón Se bautice en agua en el nombre de Jesucristo Reciba la promesa del Espíritu Santo Y vive una vida recta y santa delante de Él Me está escuchando ¿Es usted salvo? La salvación es un regalo, un don, un, una, un, 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 es la obra de Dios, es la voluntad de Dios para todo aquel que crea. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y el, y el, y el profeta Jeremías dice, aquel día me buscaréis y me hallaréis. El Señor promete que si usted lo busca, usted lo halla. No se preocupe, no se preocupe que... que que si usted lo busca Usted lo va a hallar No se preocupe de que Nadie, que, no le, que le va a quedar mal Como la gente le ha quedado mal Tal vez su padre le quedó mal Tal vez su madre le quedó mal Tal vez sus amigos le quedaron mal Tal vez la gente le ha quedado mal Pero yo te estoy presentando un Dios Que nunca queda mal Él promete Y me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaréis De todo vuestro corazón él quiere que lo busquemos con todo el corazón. No sabes hacerlo, no te preocupes. Él fuera de eso te va a enseñar a buscarlo. Él es tan bueno que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted no se preocupe cómo hacer las cosas y cómo van a funcionar. Usted solo entregue, abra su corazón, levante sus manos al cielo, alábelo y búsquelo, que Dios se va a manifestar en su vida. El otro aspecto de la moneda, mientras estaba perdida, esa moneda estaba sola. Cuando un alma está perdida, está sola. Amén. Cree que cree que, que, que nadie la va a ayudar, pero, pero no es cierto. Y no hay nada más solitario, más triste que estar alrededor de la gente y estar solo. ¿Usted se acuerda? Yo me acuerdo, yo 24 años duré en un mundo lleno de vivos y yo estando muerto me está escuchando, hay gente también que puede estar en la iglesia y estar muerto en, dentro de la casa o perdido dentro de la casa como estaba esta moneda, este dragma. estar perdido aquí significa estar fuera de lugar, diga fuera de lugar, así es como nos sentimos cuando no se siente fuera de lugares cuando nuestra realidad externa No coincide con nuestra realidad interna tenemos que, tenemos que ser iguales adentro que afuera No aparente ser algo que no es Tenemos que ser personas reales Que lo de adentro haga efecto para cambiar lo de afuera ¿Me Está escuchando debe haber una coincidencia de la realidad externa con la realidad interna y de la realidad interna con la realidad externa Gloria a Dios Aleluya el Señor habló de la trilogía de los perdidos habló de las ovejas perdidas habló de las monedas perdidas y habló de los hijos perdidos Esos no estaban destinados a estar perdidos No deberían estar perdidos Ni estar solos tampoco Estaban los tres destinados a formar parte de algo ¿Me está, escuch ¿me está escuchando? La oveja de un redil El dragma de un dote Y el hijo de una, en, reunido en una familia Estaban destinados a ser parte de algo mucho más grande que ellos La iglesia, la familia de Dios aquí somos algo mucho más, es algo mucho más grande que nosotros Aquí la reunión que hacemos, la, la, la unión que hacemos todos juntos Nos hace una familia de Dios y nos hace algo mucho más grande de lo que somos nosotros por eso cuando uno está perdido, ¿está usted perdido? Sí, claro, hemos estado perdidos. Hemos perdido todo hasta el sentido de la orientación. No sabemos dónde estamos, no hay puntos de referencia. Uno no sabe cómo llegar a casa porque, porque sencillamente no sabe dónde está. Se le apagó el GPS, se le acabó la batería al teléfono. Uno con teléfono y batería, uno solo hace home. Home la palabra que más nos gusta. Home. O en su caso puede decir casa. ¿Cómo se dice en chino? Ni sé. A mí me gusta. A mí me gusta cuando estoy por ahí en la ciudad y, 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 y no sé cómo salir del atolladero. Y, y he estado en esta ciudad muchos años, pero cambian los puentes, las calles, esto y lo otro. Y entonces busco mi teléfono y busco la palabra home Y me siento ya en casa cuando pongo el dedito ahí home, home Y seguimos el GPS como tontos Y, y lo seguimos tanto que a veces yo me veo siguiéndolo y yo conozco la vía la misma 77, la misma 85, la misma 485, la misma independencia, yo sé para dónde van. Es más, yo estaba aquí antes de la 485, está viejo el pastor. Antes de la 485, la 485 está jovencita. Pero estar uno perdido es complicado. Pero lo más importante es saber dónde uno está. El, el GPS le pregunta a uno, usted puede decirle home o lo que sea, o, o voy para allá, pero le pregunta a uno su posición. ¿Cuál es su posición? ¿En dónde está usted? Y uno, <ríe> eso es lo que quiero saber. Entonces cuando usted pone su localización, ¡pum! entonces hace el GPS una una magia y encuentra y uno dice uff. uno no puede saber llegar a donde quiere llegar si no sabe dónde está me está escuchando pero la buena noticia es que debemos saber cuál es el punto de partida donde estamos espiritual el punto de partida con Dios es el arrepentimiento Pedirle perdón a Dios y decirle Señor he pecado contra ti Ya no soy digno de ser tu hijo Hazme uno de tus jornaleros Esa es la oración que nuestro Padre Celestial Ansía escuchar de parte nuestra Usted dirá si es, Él es Dios ¿Por qué no hace que yo diga esa oración? Pues no porque este camino es voluntario Usted tiene que ser un soldado de Dios Voluntario Que usted dice yo quiero servirte Señor Yo escojo servirte Yo dejo al quien servía Y yo quiero servirte ahora a ti Señor Bendito el día cuando decidimos Servir al Señor Es el día cuando usted rompe Filas con el enemigo antes servíamos al enemigo, pero un día decidimos romper filas con el enemigo y decir, me voy a cambiar de bando, yo estoy con el bando del Señor. Ahí es cuando Dios puede hacer cosas en la vida nuestra. Si usted aún no ha decidido eso, decide hoy a quién vas a servir. No podemos servir a dos señores. O servirás a uno y odiarás al otro. Pero no podemos servir a, a, a dos señores. El Señor solo quiere nuestra. Nuestro bien. Tal vez la carne te va a decir, no, pero es que yo quiero esto, yo quiero conseguir lo otro. Mis amigos consiguen cosas y nunca han ido a la iglesia y véalos cómo fluyen, cómo progresan. Eso es falso. ¿Qué progreso va a haber en una persona perdida? Usted está mirando las cosas terrenales, las cosas materiales. Mire las cosas espirituales usted no pertenece a ese mundo no me escuchó va a ponerle está apagado esto o está prendido usted no me escuchó usted no pertenece a ese mundo ¡Sí! dije usted no pertenece al mundo de los perdidos ¡Aleluya! usted es un alma por la cual el Señor murió en la cruz del Calvario y le ha ofrecido una salvación muy grande aleluya no se compare con gente mundana yo sé el diablo ayuda a los malos Esa es la noticia que tengo hoy Entonces No compare la gente perdida Que tal vez no conoce de Dios y, 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 y aparentemente avanza Y consigue cosas Uno no puede vender su alma Por conseguir cosas Amén La palabra de Dios dice Que si uno lo sigue a Él Él nos dará los deseos de nuestro corazón Amén Cudriñemos nuestros caminos, dice el Señor Y busquemos Y volvámonos a Jehová Levantemos nuestro corazón, dice Lamentaciones 3.40 Y 41 Levantemos nuestros corazones Y manos a Dios en los cielos ¿Por qué será que no dice solo los corazones Sino también las manos? Me puse a pensar por qué Vamos a levantar nuestro corazón no, Dios no quiere nuestro corazón sí, también quiere nuestras manos Porque Él va a usar nuestras manos Amén. Elevamos nuestro corazón Y se lo damos al Señor Pero Él quiere que hagamos Un acto voluntario, físico Mental, espiritual, emocional Con Él Mientras levantamos nuestro corazón a Dios Levantamos también las manos al cielo Y decimos Heme aquí Señor aquí señor Levantemos corazones ¿Y qué más? Las manos Por eso Está ahí Orar al Señor Orar al Señor Sí Todo el mundo levanta las manos Pero yo no sé hacer eso Pero pero no, si usted levanta su corazón y también sus manos, el Señor va a honrar eso. Las manos es como un acto de De rendición a Dios, un acto de debilidad suya, pero para con Dios. Acuérdense que cuando con Dios no es como los hombres, con los hombres uno se hace débil y se aprovechan de uno. Pero con Dios uno entre más débil, él más lo ayuda a uno. Y uno es más fuerte con él. ¿Me está escuchando? Ala, me gustó el lapel que me acabo de conseguir, vea. Me lo acabo de inventar. Aleluya. Está mejor que el otro. Hermano Nicolás, yo sí le decía. Las manos representan nuestros cuerpos. Tenemos que entregarle al alma, el al corazón, al Señor Pero también nuestros cuerpos Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando todavía? -me! Mi, esp mi esposa mi esp Después les cuento, está largo el cuento Digan las manos y el corazón Qué lindo es poder levantar manos y corazón a Dios y decir Señor, eme aquí nuevamente, a Él le gusta que sus hijos levanten su corazón a Él y sus manos, manos santas, manos, manos, que, que, que es un acto de humildad, es un acto de rendición, un, un hombre era tan tacaño, tan tacaño, no era de esta iglesia, no, era tan tacaño que un ladrón le llegó por detrás y le, y le puso un revólver y le dijo, le dijo, ¿la vida o la cartera? Y él dijo, ¿qué haces, qué haces? Apúrate, la vida o la cartera, ¿qué pie Estoy pensando, ¿la vida o la cartera? La vida. Gracias a Dios por algunos que rieron. isaías 55 6 qué lindo versículos 6 y 7 buscada jehová buscada jehová mientras puede ser hallado eso quiere decir que tal vez mañana no va no, tal vez no se va a poder uno no sabe Buscad al Señor hoy, hoy es el día de salvación. Buscada a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerquita. Llamadle, buscadle, llamadle. Levantad el corazón, las manos. Deje el impío su camino. Hay que dejar el camino impío. Hay que dejar el camino de pecado, sí, Señor. Y el hombre inicuo deje sus pensamientos inicuos y vuelva hacia el Señor, el cual el Señor tendrá de él o de nosotros misericordia, el cual será amplio en perdonar. ¡Qué lindo, ¿cierto? Esto nos enseña que si usted busca al Señor él va a ser hallado Usted lo va a encontrar Llamarlo antes de que sea tarde Dejemos nuestro camino Nuestro caminar impío Dejemos nuestros pensamientos Inicuos y malos Y volvámonos al Señor Que Él va a tener que Él va a tener que A veces nos da miedo Que nos vaya a rechazar Él no nos rechaza Él, Él no rechaza un corazón contrito Y humillado eso es lo que Él añora tener. Nos da miedo porque tenemos que hacernos los duros, los fuertes, porque el mundo nos ha rechazado, pero Dios nos rechaza. Dije, Dios nos rechaza. ¿Cómo dice la canción, Dios nos rechaza? Oración. 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 Es sacrificio. O alimento. ¿Cómo es? Póngamelo ahí, si lo puedo encontrar. Yo para cantar, mira. No sirvo. Pero el Señor no le importa. Dije, el Señor no le importa. Yo tengo voz bonita o no tengo. Él no le importa. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento llamemos a los músicos basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer cuando levantas tus manos es hora de vencer Alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza le escuchará Dios va al, al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas, manda a los ángeles, a sus ángeles, contigo a luchar. Qué linda canción. Qué canción tan profunda. A veces uno se ve, se siente culpable de cantar por cantar. Pero debemos cantar esas letras tan lindas, esa lírica que alimenta el corazón y el alma. ¿Podemos cantar esa canción, hermano? Sí se, sí se puede. Yo sé que tal vez no la practicaron, pero aquí hay profesionales. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? No, perdón, profesionales no. Aquí no hay profesionales, aquí hay alabadores. Dije alabadores. Gloria a Dios. Aleluya, vamos a ponernos de pie. Y yo quiero hacer un llamado al altar. Si tú estás, se sientes solo, que necesitas de Dios, yo quiero invitarte a este altar para que encuentres al Señor y el Señor te va a encontrar. No te preocupes de qué dirá la gente, qué es, qué es, qué no es. Solo concéntrate que Dios te está llamando y que en un altar como este, puedes recibir lo que tanto añoras y que el Señor quiere darte dije el Señor quiere darte Él es tu Padre verdaderamente celestial que siempre todos queremos y necesitamos y Él nunca te dejará ni te desamparará mientras cantamos esta canción yo quiero que vengamos a este altar mientras cantamos si alguien, alguien va a sentir lo que nunca ha sentido y es la presencia del Espíritu Santo de Dios en su corazón, su vida y su mente y va a levantar las manos y si lo busca de corazón Dios se va a manifestar en él vamos a cantar